1: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Yo sé que esta semana que viene, en el Puente de la Inmaculada, algunos de ustedes van a viajar, así que pueden escucharnos en la TDT si no encuentra la frecuencia de Radio María. Y también, desde cualquier lugar del mundo, nos pueden escuchar a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, ahí tienen el histórico, el histórico de muchos programas, muchos programas de Radio María. Y también nos pueden escuchar a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. La aplicación se llama Radio María España y también los pueden escuchar en el canal de YouTube de Radio María España. Y si se han perdido el programa o les ha gustado mucho el programa que acaban de escuchar, en muy poquito tiempo lo tienen en el podcast, en los podcasts de Google, en los podcasts de Apple, en el podcast propio de Radio María, en el podcast de Spotify tienen muchos programas también. O sea que no hay excusa. Si les apetece un programa, pues escucharlo. Hoy vamos a tener una entrevista sorpresa que creo que les va a gustar mucho. Estamos en Adviento, estamos en tiempo de, de preparación para unas fechas que son muy importantes para nosotros, para los cristianos, para los católicos. Nuestro Señor viene a la Tierra, así lo, lo creemos los católicos. Y de ciencia tenemos mucho que hablar hoy. Hoy vamos a hablar de algo un poquito mixto, ¿no? sobre bueno, cómo se hace técnicamente eh, una película una película de trasfondo católico hoy vamos a hablar de, de muchos temas hoy veré, pensaremos y sentir con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid Ruth nos presentará alguna curiosidad científica sobre la que tendremos bueno nos ayudará a entender aquello que no podemos entender, eso de por qué la luna no se va o se nos cae encima es algo realmente eh, muy curioso el profesor José Manuel Amaya eh, nos hablará de curiosidades científicas y así que ¿qué quieren que les diga? Que no cambien de dial porque no van a encontrar un programa más variado que este y les va a apasionar.
2: Gracias,
1: Padre Dios. Pues hoy aquí, en Diálogos con la Ciencia, vamos a entrevistar a Josep María Anglés, que es uno de los co-guionistas de una película que se llama Madre Ben. Eh, Teresa, que está aquí. Tuvo la suerte de poder asistir al preestreno de Madre Ben. Buenas noches, Teresa.
3: Buenas noches.
1: Eh, tenés que hablar un poquito más fuerte que si no, no te van a escuchar los oyentes. Bueno, cuéntanos, ¿de qué va la película Madre Ben?
3: La película va de un proyecto que iban llevando unas personas a María por, por España y a, a, la Virgen María iba haciendo milagros. Y luego hay una parte ficción que va sobre una familia... Que al principio tienen problemas, pero al final se solucionan.
1: Bueno, tiene eh, es una peregrinación. A ti cuando te dicen, vas a ver una película de una peregrinación, ¿te esperabas una película así? No. ¿Por qué no? ¿Cómo, ¿Qué le pasa a esta película? ¿Por qué no te la esperabas así?
3: Porque no esperaba que la Virgen fuese haciendo milagros desde, durante toda España, durante toda la peregrinación.
1: Que son testimonios reales. O sea, la película, que contiene? Tiene una, una historia que es claramente, que está separada de las demás, que es de ficción, y luego muchos testimonios reales. Sí. Sí. <ríe> bueno, cuéntanos, eh, ¿lloraste durante la película? Sí. ¿Y por qué lloraste?
3: Porque me pareció muy bonita.
1: ¿Hubo algún testimonio que, que te tocó especialmente, que, que te hizo sentir especialmente...
3: Cuando la, cuando la persona tocó a la Virgen y la sintió en la vida real. La sintió como tela, en vez de piedra, sintió, eh, sintió, sintió tela.
1: Bueno, no es así exactamente, pero no les vamos a contar más, porque yo les voy a decir, eh, madre, ven, yo no fui al preestreno, yo fui a un pase privado, tuve la suerte, fui uno de los, de los poquitos afortunados que pudo ir al pase privado antes del preestreno, y les aseguro, yo iba a ver una película de una peregrinación, me esperaba una película normal de una peregrinación, me encontré con la película Madre Ben y me impresionó eh, tantísimo que, eh, bueno, pues que pedí si por favor Teresa podía ir al preestreno y en el preestreno no cabía nadie más, estaba a rebosar. La película sigue en los cines eh, y bueno, ya saben cómo son los cines hoy en día, Ninguna película está durante mucho, mucho tiempo. ¿Se la recomendamos a los oyentes, Teresa? Sí. ¿Y por qué sí?
3: Porque yo creo que es muy bonita y que deberían de verla.
1: Les va a impactar. Es una película que no deja a nadie eh, como si hubiese visto un documental o cualquier otra cosa. Eh, hay muchos testimonios, muchos... Y yo creo que todo el mundo se va a sentir identificado al menos con uno si no es con más. Así que Madre Ben, eh, una película que a mí personalmente me impactó. ¿Y a ti?
3: A mí me impresionó.
1: ¿Ya has dicho a veces Madre Ben o no? Sí. ¿Hoy?
3: Hoy, pues sí. ¿Cuándo? Pues eh, en el momento que, que me enteré de que habían llamado a mis padres.
1: Claro, es que Teresa la ha liado al colegio, nos han llamado al colegio, y fatal, fatal, muy mal, Teresa. Bueno, pues le pediremos a la Virgen que, que te ilumine y que no vuelvas a, a liarla. Eh, mu muchas gracias, Teresa, y si quieres contar algo más de la película, es el momento. Pues nada, eh, un peliculón, y hoy vamos a hablar de Madre Ben en la entrevista de la semana. No se la pierda Pues dentro de unos segundos, aquí en Radio María, o dentro de unos minutos, entrevistaremos a josé María Inglés, que él es co-guionista de, de, esta, de esta película. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros, como a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 8 Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, nuestro WhatsApp es el del 8, 8x864. Entonces, nuestro WhatsApp es el, apunten, siete 888871 Después de la entrevista, además, podrán llamarnos por teléfono a un número que ya les daremos, no es el del WhatsApp, a otro. Ahora mismo, ya nos han escrito para saludarnos aquí al WhatsApp, Gema de Madrid, Rosario de Sevilla... ...Inma de Zaragoza... ...Chema de Málaga... ...Achu también de Málaga que está ingresado y está enfermo... ...le decimos que se recupere... ...y como nosotros aquí en Radio María rezamos los unos por los otros... ...pues hoy rezamos por él... Eh, ...nos ha saludado también Pilar de Coria... ...Raúl de Santander... ...Carmen y Pepe también de Santander... ...Rafa y Ana de Grazalema... ...Rafael del Puerto de Santa María... ...Juan Antonio de Vilafranca de los Barros... ...Aníbal de Salamanca... Pepe y María Ángeles de Montequinto, Montequinto, siempre lo digo mal, yo creo, Sevilla, Merche de Bilbao, Bienvenido de Sevilla Seca, Teresa de Valencia y desde Italia Manuela, que bueno, nos ha dicho el nombre del pueblecillo que está, pero ahora mismo no me acuerdo, pueblecillo o ciudad, a lo mejor es una gran ciudad, ahora mismo no me acuerdo, Isabel de Cartagena y José de Alboraya. Y sin más dilación vamos a empezar la entrevista de la semana con esta sintonía con la que solemos presentar la entrevista allá vamos. ¡Ay, se me ha olvidado! Tenía que haberles avisado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo y es tan variado que no van a poder apagar la radio hasta que termine el programa a las dos. Hoy este es un programa realmente trepinante, les va a encantar. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es un honor para nosotros, para Diálogos con la Ciencia, aquí en Radio María, tener hoy a Josep María Anglés. Eres co-guionista de la película recién estrenada Madre Ben. Eh, buenas noches, José María.
4: Buenas noches, muchas gracias.
1: Pues, a ver... Y cuéntanos un poco, te vamos a preguntar un poco sobre la película, sí. sobre tu trabajo como co-guionista y un montón de cosas, uh -huh. a ver lo que nos da tiempo en ese tracito tra tra de la entrevista. Eh, ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Quién es Josep María Angles? Cuéntanos un poco, ¿cómo has llegado a ser co-guionista de Madreven?
4: Pues bueno, yo empecé hace más o menos un año y medio en Goya Producciones, que, bueno, por si no conocéis a lo mejor algunos, pues una productora que lleva como unos 20 años haciendo sobre todo documentales, y la mayoría pues de temática así eh, relacionado con la iglesia, no de temática católica. Entonces yo empecé ahí hace un año y medio, y nada, en un momento dado, los organizadores de lo que fue la peregrinación Madreven en 2021, pues se pusieron en contacto con nosotros para hacer un documental al respecto y recoger ahí un poco las cosas que ha venido ocurriendo. no
1: eh, Yo he visto la película, Teresa, que ha hablado al principio del programa y lo ha contado un ¿Sí? poco, también ha visto la película, y cuando uno dice. Eh, un documental de una peregrinación, bueno, pues se hace una idea de lo que va a ser un documental, vemos muchos documentales en la televisión, se hace una idea de lo que es una peregrinación, pero Madre B es una película que rompe todos los esquemas, nada más empezar cuando lleva, al principio, bueno, cuando lleva unos minutos, te das cuenta de que no estás viendo una película al uso, no estás viendo un documental al uso no queremos estriparlo, no queremos contarlo todo pero sí. es una película realmente apasionante desde el principio hasta el final contaba Teresa que ella lloró viendo la película y yo lloré varias Qué veces. Qué bueno.
4: O me alegro. O sea, me alegro porque es buena señal, ¿no? Pero sí sí, sí. sí. O sea, es algo bonito que ha pasado mucho, la verdad.
1: ¿Cómo lo habéis conseguido? O sea, ¿cómo conseguís, eh, dice, dice uno, un documental? Se piensa que esto es como cuando te pones un documental en la televisión, que te pones ahí en una sobremesa, así un poco... Y esto no tiene nada que ver con el documental que estamos habituados. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Qué habéis hecho?
4: O sea, al final no es tanto mérito nuestro, por así decir, ¿no? O sea, nosotros simplemente lo que hicimos fue eh, ponernos a, a buscar y hacer, a mí me gusta decir, como seguir un poco las huellas de la Virgen a lo largo de todo este recorrido, ¿no? porque simplemente lo que hicimos fue ir yendo a donde había personas que habían participado en Madreven y que habían dicho, habían dado algún testimonio pues, de que había ocurrido algo importante en sus vidas. Entonces nosotros íbamos a buscarlo y nada, o sea, por eso yo que el mérito es de la Virgen y de, de estas personas por su parte un poco, pero nosotros simplemente lo hemos documentado. Entonces, lo que decías de que no es un documental al uso, eh, o sea, yo creo que es verdad porque no es un documental solo de dar información o de hablar de cosas así sociales o culturales, sino que, que realmente son vidas que han cambiado por, por una cosa muy concreta, ¿no? Que ha sido la acción de la Virgen y que es lo que hemos tratado de reflejar en la película. Uh -huh.
1: Vidas que han cambiado, pero no, no solo conversiones, no queremos contarlo todo. No hay solo conversiones, hay mucho, mucho más que, que conversiones. Bueno, eh, vimos en la película, se dejaba entrever que había muchísimos testimonios y claro, vosotros tenéis que escoger unos cuantos. Es, es muy evidente, cuando uno ve la película, es muy evidente que está viendo la punta del iceberg. Eh, ¿Fue muy difícil escoger testimonios?
4: Pues esto es siempre la parte más dolorosa de los documentales de este tipo. Y te lo digo también por experiencia de otros anteriores, ¿no? Es decir, al final, para que te hagas una idea, a lo mejor hay alrededor de 15, 20 personas que dieron testimonio y que por un tema de duración o de contenido del testimonio a lo mejor pues al final no aparecen en la película. Porque ¿qué pasa? Que por un momento al principio tienes el impulso de querer incluirlo todo ¿no? y, y que se vea todo pero luego te pones en la piel del espectador que quieras que no, pues estás viendo una película, entonces tienes tu aguante sentado en la silla, por así decir, ¿no? Y tampoco quieres que sea una cosa súper densa, tal. Entonces ahí es cuando tienes que elegir un poco, ¿no? Y esa parte es dolorosa porque, ya digo, o sea, la gente que entrevistamos y que al final no aparece, no es que el testimonio no esté bien, o sea, todos serán testimonios preciosos, pero pues al final por un, un criterio u otro, pues tienes que elegir y, y, digamos, apostar por un hilo narrativo y proponérselo al espectador, ¿no?
1: Eh, yo, la verdad, no sé cuánto dura Madre Ben, y la he visto, y no sé cuánto dura porque perdí la noción del tiempo, la perdí realmente, y cuando salí era muy tarde. Y, y dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿no? Es como, como entrar... O sea, yo creo que esto demuestra la teoría de la relatividad de Einstein, de que uno de repente pierde la noción del tiempo. O sea, y me di cuenta que era muy tarde comparado con la hora a la que había entrado. También es verdad que yo fui a, a, a un pase privado que se hizo antes del preestreno. Tuve la suerte, para mí fue un honor. Y fui, además, eh, fui aquí te pillo, aquí te mato, porque a mí me dijeron que era el martes. Y luego de repente, el lunes, casi a primera de la tarde, me dicen, no, es un error, es hoy. Y yo dejé todo lo que tenía y me fui para allá corriendo y, y, y bueno, perdimos en el tiempo. ¿Cuánto dura, Madre Ben? ¿Cuánto dura?
4: Dura una hora 46, efectivamente. O sea, es de las más largas que hemos hecho en Goya. Y hay que decir también que más o menos de esta hora 46, pues quizás hay 20, 25 minutos aproximadamente que son la parte de ficción, ¿no? Uh -huh. Que se ha puesto allí de forma entrelazada para, digamos, para acompañar al documental, para dar un punto de vista quizá más original, más de una especie de flash forward en el futuro, ¿no? De cuando representa que han pasado varios años de la peregrinación y como que los recuerdos de la misma, pues, hacen que un personaje, pues, de, en ese momento, cambie su situación y demás. Uh -huh. Entonces, de documental, estrictamente hablando, pues, a lo mejor son, eso, una hora y diez, una cosa así.
1: Que se pasa volando. O sea, yo, yo doy fe eh, que se pasa volando. O sea, a mí no me hubiese importado seguir ahí sentado porque, porque el tiempo se me pasaba con los testimonios que había que cada uno de ellos te tocaba el corazón. Y de vez en cuando había uno que ya no te tocaba el, el corazón, así te, le porfor, te lo perforaba y decías, ese soy yo. Ese le ha pasado lo mismo que a mí. O sea, en otras circunstancias, en otro momento. Pero yo creo eh, que están muy bien escogidos los testimonios porque yo creo que cualquier persona, cualquier persona, de igual cual sea su historia, puede sentirse identificado con alguno de esos testimonios. Es decir, yo soy ese antes o soy ese después. ¿no? O sea, antes o después de, de, del paso de están Están eh, muy bien escogidos. ¿A quién se le ocurrió la idea esta de, de hacer eh, una, una película de ficción dentro de una historia real, que se sepa claramente cuál es la de ficción, cuál es la real? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Que a mí me parece que es acertadísima, porque de alguna manera te cambia el ritmo y, y tu, tu mente como que de alguna manera le da tiempo a que a que ciertas cosas sedimenten cierta, y tal. Entonces te cambian, tal, luego vuelves. Es, es impresionante porque vas y vuelves muchas veces. ¿A quién se le ocurrió esta idea?
4: Pues la idea fue un poco, o sea, cosa de todos los que estábamos allí, de las personas que nos encargaron la película, los que participamos en el equipo y demás. Es verdad que es una fórmula que Goya Producciones ha utilizado bastantes veces en el pasado, ¿no? Y que, como os decía, pues tiene un poco la intención de quizá quitar un poco de hierro, entre comillas, ¿no? Pues cuando hay un contenido muy emotivo, muy dramático en, en el documental. Quizá también para otro tipo de público que a lo mejor pues le gusta más una ficción más que los testimonios en sí. Y bueno, y al final, así hablando, y sobre todo con Pablo Moreno, ¿no? que fue quien dirigió y, y llevó la parte de guión de la ficción, pues encontramos una historia que, que no rompiera con un documental, sino que lo acompañara, y que en cierto modo, pues si te acuerdas a la de la película, y sin desvelar el final, evidentemente, pero como que te lleva de la mano junto con el documental hacia el final también de la ficción, ¿no? Uh
1: -huh. Y eh, otra, bueno, yo una cosa que, que a mí también me impresionó de la película es que eh, las imágenes, eh, no todas son profesionales, o sea, hay, hay imágenes que son, claro. son clarísimamente de, del momento, de la muchas, muchas imágenes del momento real de la prevención, algunas están tomadas, se ve clarísimamente, con teléfono móvil, que nadie se espere imágenes de mala calidad, aunque estén tomadas por teléfono móvil, no sí. son de mala calidad, pero sí que se nota que son un teléfono móvil, algunas y tal, creo sí. recordar que incluso algunas eran era en formato vertical, no estoy muy seguro, casi todas son en formato
4: vertical.
1: Sí, alguna en formato vertical, eh, pero... Sí, no. eh, yo quiero felicitar, no sé quién lo ha hecho, ¿eh? no sé quién lo ha hecho, supongo que habrá sido un equipo, no habrá sido una persona, eh, uh -huh. al montaje. Porque yo digo, con esas imágenes, que algunas son mejores, otras son peores, otras son... O sea, el montaje me parece impresionante, me parece de chapó. Es decir, conseguir hilar todas esas imágenes, una detrás de otra, con la combinación, con los tiempos, yo... A ver, yo sé un poquito de, de, de audiovisuales, no mucho, pero sé un poquito. Sé lo que tiene que durar una imagen para para que no te aburra y para que te dé tiempo a verla. Me pareció in, un trabajo impecable. ¿Quién hizo ese trabajo? Porque yo quiero felicitarle ya desde aquí, desde Diálogos con la Ciencia, me parece impecable el montaje de la película.
4: Pues mira, ¿saben que lo digas? Porque yo creo que montajes, quizá de esas profesiones que a veces, digamos, se apartan un poco de, de los focos, de los medios en este caso, ¿no? Y sí que es verdad que en esta película en concreto, con la cantidad inmensa de, de metraje que teníamos, como decías, grabado con móvil, grabado por fotógrafos freelance, etcétera pues haya ha sido labor, sobre todo dentro de Goya, de, de los montadores Chechu García y José Luis Martínez, que han hecho pues bueno mucho trabajo de selección y de, y de hacer que, digamos, poner de una forma coherente, ordenada y acompañando también con la música, ¿no?, eh, las imágenes de estas de recurso y, digamos, hacer como todo el hilo conductor completando ese puzzle, de, digamos, de lo que fue la peregrinación. Entonces, sí, es un trabajo que, que vamos, que, que es imprescindible. Y que en un documental así, guión y montaje van bastante de la mano, con lo cual mmm, todos hemos estado un poco ahí, tanto los que hemos estado más en parte guión y los que han estado más en parte montaje, pues al final somos un poco coautores de, de toda esta parte. Uh -huh.
1: Bueno, pues, eh, transmíteles, y, y si no, que, que escuchen el podcast. Techo García y José Luis Martínez, recibid, de mi parte, una felicitación, y me quito el sombrero, chapoyo con cuando salía de la película decía, vaya montaje, o sea, de verdad, eh, creo que estos montadores, de verdad lo digo, de todo corazón, merecen un, una, una felicitación, de mi parte, por lo menos, la, la tienen por completo. Eh, bueno, eh, lleva ya eh, unas semanas en cartel, eh, no es una película de estas de acción de tiros americana que vaya a durar eh, muchos meses en cartel. Hay que aprovechar claro. para verla porque la tema. Eh, además, eh, yo me acuerdo que le digo a algún amigo, digo, vente, vente a ver una, una película de una peregrinación. ¿Hay de una peregrinación? De verdad, pero ¿dónde me llevan? Que... Luego, salen luego salen encantados. Sí, sí. Alucinan. o sea
4: eso nos es estamos encontrando, que la gente, mucha gente va sin saber de qué iba o tal. Y, sin embargo, todo el mundo, vaya, venga del contexto que venga, pues sale como muy conmovido y muy diciendo, jo, pero ¿cómo la gente no está viendo más esto? ¿no? Uh -huh. Y como decías, pues efectivamente, la película se estrenó el viernes pasado, el 25, y ahora mañana, 2 de diciembre, empieza lo que es la segunda semana. Uh -huh. Y ya es bastante estar en segunda semana ¿no? con una peli así, porque ahora además se en, en, juntan... En, frenos, cines, de en cines en la calle
1: de pagos, en cines en la calle normales. O sea, claro están los cines claro, normales. no, no sea... Disculpa que te he cortado.
4: Sí, sí, no, no, justo, o sea que además coincide con un montón de estrenos, de pelis, de blockbusters y demás americanos y, y claro, entonces se trata de, de verla cuanto antes, <ríe> todo el mundo que la quiera ver, ¿no? Con lo cual un poco lo que siempre recomendamos es entrar en la página que es madrevenlapelícula.com y ahí hay un apartado que te dice en qué cines está o incluso si en un cine no está pero tú perteneces a un grupo, a una comunidad, a una parroquia, lo que sea y quieres que vaya un grupo grande a verla, pues se puede pedir ...y desde Goya y la distribuidora europea Dreams... ...pues lo movemos para... ...para hacer lo posible... Uh -huh. ...la cuestión es si justo ahora que se acerca la Inmaculada... ...precisamente la semana que viene... ...pues es un muy buen momento... ...porque Madre ven es una imagen de la Inmaculada... ...precisamente... Uh -huh.
1: ...bueno pues... Lo que, sí que, ...lo que sí que vamos a hacer nosotros es animar... ...a los oyentes además ahora tienen el puente de, de la Inmaculada... ...que es una buena semana para... para ir a verla... Eh, ...yo... Eh, la, ...Teresa ya la ha visto... Eh, pero me queda algún niño todavía por verla y yo voy a hacer todo lo posible por escaparme esta semana para, para verla con ellos. Y yo la volveré a ver porque, porque desde luego, es una película que no pasa nada por verla dos veces porque eh, tiene tanta <risa> tantas cosas que ver que, que yo creo que en la segunda vuelta ves cosas que, que a lo mejor en la primera eh, no habías terminado de ver. A lo mejor porque tenía mis ojitos empañados en lágrimas, cosa que me pasó en la película eh, dos o tres veces. O sea que... Pero más que nada porque... Yo creo que esta película además muestra algo que, que es una frase que a veces a veces decimos y que aquí vemos que es cierta. La realidad supera a la ficción. O sea, los testimonios reales le dan vueltas y vueltas y vueltas a muchas películas de ficción. O sea, a mí me parece impresionante. Y esto lo habéis conseguido también en esta película. Pues sí, sí, sí. Pues a ver, eh, vamos a dar paso ya a nuestros oyentes por si alguno quiere llamar por teléfono, enseguida les abrimos el micrófono, pero antes de dar paso a los oyentes, eh, cuéntanos un poquito cómo podemos hacer los que todavía no lo han visto, damos paso a los oyentes y después te pediré eh, un, un breve resumen de todo lo que hemos hablado porque hay, hay personas que acaban de llegar ahora mismo, a lo mejor se acaban de, de enchufar al programa y dicen ¿de qué están hablando? ¿de qué están hablando? Pues ahora les haremos un resumen. Cuéntanos un poco... Cuéntanos un poco de qué va la película, dónde la podemos ver, damos paso a los oyentes y después hacemos un resumen de toda la entrevista.
4: Vale, perfecto. Pues a ver, la película es una película que hace un seguimiento de lo que fue una peregrinación que se llamó Madre Ben, que tuvo lugar entre mayo y octubre de 2021, que era un momento de pospandemia, que todavía en muchos sitios había restricciones, había gente que todavía tenía mucho miedo de salir a la calle, en las imágenes se ven la mayoría de gente con mascarillas en todo momento, ¿no? con lo cual era un momento de, de, de digamos de retomar un poco lo que es la expresión de la fe y de, y de vencer ciertos miedos también ¿no? y sobre todo de que los católicos pues salieran a la calle y volvieran a en fin a vivir en comunidad y con la alegría que caracteriza a, a la iglesia no en este caso pues eh, refiriéndose a la Virgen María es una peregrinación mariana y qué ocurre que no es simplemente una película sobre pues dónde estuvo y tal que también tiene su gracia porque hay mucho folclore y muchos paisajes preciosos la verdad en toda España pero además de eso, en, en un montón de sitios en los que estuvo la Virgen, pues ocurrieron cosas, como decíamos, pues sorprendentes, incluso algunas inexplicables, ¿no? Desde mmm, cosas que parece que son curaciones, que no tienen explicación, desde gente que estaba desanimada, que estaba en un momento de depresión, un momento de la vida difícil, y que de repente apareció la Virgen allí, y de una forma u otra, pues le dio ánimo, le dio un consuelo que necesitaba, ¿no? Es decir, es una película que en una hora y 46 que duran, lo que proponemos al espectador es que haga esa peregrinación en esta hora 46, así como peregrinación express, y, y que pueda también él eh, caminar con Madre Ben, y, y bueno, y con suerte pues sentir, digamos, el efecto, la acción de la Virgen en su vida también.
1: Eh, antes de verano, pues no me acuerdo si fue junio, me, me suena, mayo, junio, por ahí, eh, aquí me acuerdo que eh, una curación inexplicable, lo que normalmente se llama milagro, que ocurrió en, un, en una iglesia durante, eh, bueno, durante la Eucaristía. Aquí la contábamos con muchísimo orgullo pues una eh, y lo, lo tratábamos desde el punto de vista lo más científico posible y tal. Y claro, yo llego a Madre Ben y no es una. Hay, <ríe> hay muchos testimonios y hay varios, hay varios de curaciones inexplicables desde el punto de vista de la ciencia y están ahí y son testimonios reales. Y claro, yo, yo digo, jo, yo con uno estaba contentísimo y vosotros ahí, bueno, no quiero desvelar más porque desde luego la película es rompedora y desde luego nadie, nadie entra al cine y sale diciendo, bueno, era lo que me esperaba. Les aseguro que la película sorprende y muchísimo. Sorprende con la realidad y eso eso es lo más difícil, pero es que la realidad supera a la ficción. Vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Si quieren participar ahora en directo en el programa... Tienen que llamarnos. ¿Dónde? Al 91 005 94 19. Pero no tarden, porque ya saben que les dejamos muy poquito tiempo para las llamadas. Tienen que llamarnos. Si quieren participar ahora en directo en el programa, si quieren comentarme algo a mí, a Josep María Anglés, comentar algo de la película, lo que quieran, cualquier pregunta, nos tienen que llamar ahora al 91 005 94 19. Y Josep María, que eres co-guionista de Madre Ben. Estamos en diálogos con la ciencia en realidad. Te iba a hacer una pregunta, pero no puedo, porque ya tenemos una primera llamada que nos ha llamado, que nos ha llamado aquí al 910059419. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Me llamo
5: Consuelo y llamo desde Sevilla.
1: Buenas noches, Consuelo de Sevilla. Cuéntanos, el micrófono es tuyo.
5: <risa> Gracias.
1: Bueno, um, ante todo, enhorabuena, como yo <risa>
5: ...creo que es impresionante la obra maestra... ...que habéis conseguido... ...muchas gracias... ...¿sí?
1: ...sí, sí, adelante, adelante...
5: Eh, ...creo que, que la Virgen... Eh, ...os ha iluminado... ...y que es un deseo de ella... ...directamente... Eh, ...yo en mi experiencia de fe... ...uno, esta venida de la Virgen... ...con el día 2 de enero del año 40... ...al Piedad de Zaragoza en carne mortal... Creo que es una nación tocada especialmente por el amor de Dios y de María, y que María nos conoce, muy bien, y sabe que estamos pasando un momento histórico muy delicado. En la formación y la transmisión de los valores y en el regir, ¿no? Tiene que ser breve
1: porque tenemos varias llamadas en espera. Tiene que ir al grano. Pues el grano
5: es eso, que yo creo que este es un deseo de la Virgen, que la habéis plasmado fenomenal, que la Virgen está aquí y que tenemos peregrinación por rato. Pues... Pero creo que estamos en una época que va a hacer muchísimos milagros la Virgen, que está preparada para recibir a todos los que queramos acudir a ella eh, y que eh, la Virgen ama a España con locura. Eso es todo. ¿verdad?
1: Pues un abrazo, muchísimas gracias por haber llamado. José María, tú, tú, tú cuando quieras participar para. estás todo el rato con el micrófono abierto. o sea que
4: si no, aún... no, Bueno, simplemente sí. agradecerle jo, este comentario que la verdad que es de esas cosas que nos ayudan mucho a seguir adelante, ¿no? Y que sí que es verdad que desde el principio tuvimos muy en cuenta esto, ¿no? Que al final nosotros hacíamos un documental, pero que tanto la peregrinación como este documental, pues, como decía al principio, no, no eran una cosa nuestra, por así decir, ¿no? Uh -huh. O sea, que nada, que agradecerlo. O sea, si, si hemos transmitido eso, ya me doy por satisfecho.
1: De, de alguna manera, eh, cuando uno ve la película, se da cuenta que ahí hay algo más que trabajo humano. Y eso también lo vivo en Radio María. O sea, en Radio María... Es una radio que milagrosamente se mantiene solo con las ayudas de los, de los oyentes. Nadie, nadie más que los oyentes da dinero a Radio María. Y esto también es un milagro y se nota. O sea, yo creo que la, la mano de la Virgen se nota aquí en Radio María y
4: en esa película
1: se, se ve. Eh, y, y a uno se le saltan las lágrimas cuando, cuando lo nota.
4: Sí. Hay, hay que, perdona Javier, que esto o sea, es importante. ¿eh? Y, y en la película se dice, pero nunca insistimos lo suficiente que tanto la peregrinación como la película ha contado, digamos, de fondo, detrás como apoyo y motor realmente, con un montón de oración contemplativa. Es decir, ha habido decenas, decenas, decenas de conventos, de, de lugares a, a lo largo de toda España que han estado rezando, tanto en su día por la peregrinación como ahora por los frutos de la película, ¿no? Uh -huh. Y esto, o sea, lo digo porque en el documental nos insistieron mucho en mostrarlo también porque... Claro, la, digamos, la efectividad de la vida contemplativa, pues muchas veces incluso los católicos no la tenemos en cuenta, ¿no? No, no caemos en la cuenta de, de que son como nos decía un testimonio, que no aparece esta frase en la película, pero que es un acuerdo que, que me lo contó, ¿no? Como que la vida contemplativa son las raíces del árbol, que son los que, los que le dan firmeza y los que le dan la savia para que dé unos frutos. Y las raíces no se ven, pero sin embargo son imprescindibles y están allí, ¿no?
1: Pues es, es cierto, es cierto, y, y bueno, no quiero desvelar partes de la película, pero hay partes en las que es importantísima la vida contemplativa, y así se muestra porque es una, es una realidad. Eh, pues también nos ha llamado al 910059419 005 9419 Paki. Adelante, Paki, estás en, estás en el aire ya.
6: Hola, buenas noches. Yo quisiera Angel. primero felicitar a todo el equipo que ha hecho la película, y se me han adelantado pero quería decir que no es solo obra humana no es solo del equipo que la ha hecho ahí se nota que está la misma la mismísima madre de Dios detrás de toda esa obra y, y después es lo que a mí me afecta personalmente el verla primero que he gozado mmm, con las imágenes con las personas y los testimonios que iban dando pero mmm, a medida que iba viendo la película Iba orando, iba diciendo, madre, venga a casa de mi hija, madre, ven uh. a casa, madre, ven. Y aquella aquella tarde, la, si la Virgen me escuchó y estoy segura de que sí, ha visitado a muchas personas a las que conozco. Nada más.
1: Muchas pues, gracias. Muchas gracias, Paqui, por tu testimonio. Paqui, eh, ¿te ¿era la película como te esperabas o te sorprendió?
6: No, que va, que va, que va. No me imaginaba que un documental fuese pudiese transmitir y pudiese mover y tocar las fibras más profundas de mi alma.
1: Yo, yo eso lo noté también y es, y es lo que me dice todo el mundo. Y dice, yo no me esperaba esto. O sea, es algo que les va a impactar. O sea, cualquier película Totalmente. que hay en el cine no impacta lo que impacta esta. O sea, es algo... Que dice, uno entra y, y no sabe dónde entra, o sea, uno se cree que entra, eh, pues no sé, eh, a ver los perritos en la pradera y se ha metido en la jaula de los leones, o sea, es que no tiene nada que ver lo que uno espera con, con lo que con lo que ahí se encuentra. Es impresionante, es impresionante. Muchas gracias, Paqui. Sí lo, es, sí lo es, Gracias, Paqui.
6: Gracias a ustedes. Me impactó la la película, la también documental, la de San José, pero la de la, de la Virgen es que no tiene comparación. Es muchísimo más, va mucho más lejos, mucho más profundo y mucho más alto. Gracias, buenas
1: noches. Buenas noches, Paqui. Gracias. Pues nos ha llamado también al 910059419, que es donde estamos ahora en Diálogos con la Ciencia, en Radimaria en directo, recibiendo llamadas. Nos ha llamado José. A este número que, le repito, por si tienen papel y bibliografía a mano, 910059419. Si van a llamar, no tarden mucho, que luego ya no da mucho tiempo a dar paso a las llamadas. Adelante, José. Estás en, estás en directo. ¿José? ¿José? ¿José, estás en directo? <ríe> bueno, pues... Hemos, Vaya, te... sí, <ríe> Hemos perdido a José, pero tenemos aquí ahora mismo otra llamada que está entrando ahora mismo. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Díganos, ¿con quién hablamos? Mira, con Ana María. Ana María, díganos, el micrófono es suyo.
8: Mira, es que me hizo no mucho lo de la... Pero no sé la ni la película cuál es.
1: Se llama... Y me, gusta...
8: y me gustaría verla.
1: Se llama Madre Ben. Y ahora le Madre... Vamos... ¿Madre Madre
6: Ben. Madre Ben.
1: Madre Ben. Madre ben. Eso
6: es. Pero esto, madre,
8: en un este momento, que voy preguntando. Madre de él, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué tal se maneja usted con internet?
8: Regular, en internet no. Bueno, ¿Esto pero que es en cine o a dónde claro, se puede ver?
1: Claro, pero tiene que buscar en qué cine lo echan. Entonces. ¿Usted, va, dónde? Eh, ¿usted dónde vive?
4: Yo en, un pueblo de Cádiz. Yo en un pueblo de Cádiz. ¿Cádiz? En Cádiz, de Cádiz en de Cádiz. De Cádiz. Me parece que en Cádiz Ciudad, ciudad en algún momento, eh, si no está allá, va a salir allí esta próxima ¿Sí? semana, me parece, si no recuerdo mal, sí. Que
8: no puede... ¿En, en, ¿En cine o en, por internet dónde se podría buscar?
4: Sí, en el momento está en, en algunos cines.
8: ¿Pero en por internet no se puede ver?
4: Todavía no, dentro a de ver. un
1: tiempo. No, no, a ver, sí. eh, Multicines, el centro Cádiz, ahí puedes verla. A partir del 2 de diciembre. Ahí está. Del de 2 de diciembre. Multicines en Centro Cádiz.
5: ¿Y la
8: peregrinación a dónde
4: No,
1: la película se llama, Madre ben". se llama
4: Madre Ben. Es una película acerca de una peregrinación, que fue el año
9: pasado. Ah, vale, vale.
1: Y la película, se lo prometo, le va a sorprender. Ana María, cuando ya la haya visto, nos llama y nos cuenta, porque de verdad que le va a sorprender.
8: Es que me gustan mucho esas cosas así de la iglesia y de... Ustedes no mandáis estampitas ni nada de eso a los pueblos
5: o algo para poder colaborar de en
8: radio... almanaque o algo de para radio colaborar María, con sí. ustedes. Vaya,
1: ¿Sí? la, vaya a las parroquias y pregunte. Ya verá cómo hay muchas cosas en Radio María. Y, y cuando vaya a la película, de verdad, que usted, usted va a entrar diciendo me gusta mucho. Da igual lo que le guste, le va a sorprender, le va a a impresionar, además de gustarle mucho, le va a gustar más de lo que usted se imagina, porque le aviso de que la película es muy sorprendente. Madre Ben. Madre Ben, Ana María.
6: Pues vale, pues muchas gracias.
1: Un abrazo. Buenas noches, Ana María. Buenas noches. Gracias. Vamos, vamos a dar paso a otra llamada que nos está entrando ahora mismo al 91 005 94 Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, sí, soy, soy José, sí. José, díganos,
8: buenas noches. Eh, eh, bueno, sí, bueno, es que se había cortado antes y ya lo por otro teléfono. Eh, bueno, yo estoy encantado con la película, la he visto. Y, y bueno, y soy seguido de este tipo de películas. Pero es que además, como estaba escuchando también a, bueno, a uno de los, de los productores de la película, eh, eh, yo quiero decirles que yo tengo un cine que yo me he interesado mucho por la película y que no la he conseguido eh, para proyectarla, y tengo un interés enorme en ponerla, lo pues digo porque, escribanos, escribanos porque un bueno, si están interesados pues ah, no voy a decir sí. el cine pero bueno, me pueden llamar sí. al teléfono y podemos hablar pero la película es francamente digna de, de, de verla y de y además de que esté más tiempo en pantalla porque a mí me consta que los cines habitualmente quitan enseguida las películas sin embargo nosotros la mantenemos mucho tiempo, en, aunque haya poca gente, porque merece la pena tenerla.
1: Pues mire, ¿puede usted enviarnos un email a dialogosconlaciencia.radiomaria.es?
8: Dialogos arroba radiomaría sí, de acuerdo, o, sí. O
1: escríbame un WhatsApp al, al, al número del programa, que es el, el del 8, recuerden, 8x864, al 649888871, y yo le pongo en contacto, en contacto con. ¿A, ¿Al mismo teléfono que estoy, llama, estoy llamando ahora mismo? No. Eh, un WhatsApp al 64 9, 9 8 8 8 8 o 48 8 8,
4: 8, 7, 8, 1. 8 7, 1, de acuerdo sí y... porque José por curiosidad de dónde está este cine o cómo se llama
8: bueno el cine es el pequeño cine estudio de, de la calle Mallorquina es número uno que siempre ponemos clásicos y hemos puesto muchas películas de este tipo y siempre tenemos eh, mucho éxito con ellas que bueno, pues pues sí, sí, ya, ya comentaremos Porque desde luego podría estar muy bien De acuerdo Pues estaría encantado con ello Porque a mí es una película que me, que me encanta Y que tenemos muchísima gente que, que que nos preguntan por ellas Precisamente
1: Pues nada, pues perfecto Pues...
8: Gracias, José De acuerdo, muchas gracias estaremos bueno, no sé
1: si en contacto eh, entre mañana y pasado nos, No ya, se preocupe Usted me escribe, yo le escribo
8: de acuerdo, muy bien, muchas gracias adiós, buenas noches, buenas noches.
1: Adiós. tenemos un oyente que también nos ha llamado pero tiene que bajar la radio, si no, no puedo pasarle porque le he intentado coger la línea, pero tiene la radio muy alta Bueno. Lo, lo, simplemente lo he quitado y simplemente lo he bajado, vale ya está, si la quita mejor vale, ya está pues díganos el micrófono es suyo nos ha llamado usted al 91 005 9419 dígame sí.
8: Pues yo les llamaba para que me digan dónde yo soy de Zaragoza. Eh, entonces estoy leyendo lo que están diciendo de la película y me gustaría muchísimo ver, pero ni me había enterado ni dicen que sí me lo pueden echar. Pues sí, ¿anunciado ya o es que te lo van a poner próximamente?
1: Pues ¿usted qué tal se maneja con Internet? Pues bastante mal, que yo tengo. Estoy solita y no tengo. Pues mis hijos. Y, ¿Y no le puede preguntar a los hijos que en Zaragoza... Ah, bueno, en Zaragoza se... se... Eh, se emitió el 25 de noviembre en un cine y creo que, ahora, creo que ahora mismo no hay. Ah, pues nada, por eso le quería decir que cada en en este momento Yo voy a ir a los cines, pero eh. Véngase a Madrid que tomamos un café y vemos la película.
10: Pues no, 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 no,
1: no, 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 Vamos a dar paso a, a otra llamada que también está entrando justo ahora mismo. Nos acaba, nos acaba de llamar al 91-005-9419. ¿Con quién hablamos? Buenas noches.
6: Sí, hola, buenas noches. Soy Mónica. Eh, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta al, al eh, productor. ¿Cómo nació la idea de hacer la película Madre Ben?
4: Pues mire, la idea surgió de las personas que lo organizaron. Y no la tenían pensada desde el principio, sino que se les ocurrió una vez terminada la peregrinación, por ver la cantidad de personas que, que les decían, que les comunicaban, que habían vivido algo especial o algo extraordinario a raíz de Madre ben. Entonces, eh, la idea surgió después y ahí se pusieron en contacto con Goya Producciones, con nosotros, para, para llevar a cabo esta película. Vale,
6: pues muchísimas gracias, iré a verla.
4: Pero gracias me...
1: Muchísimas gracias y, y buenas noches. Bueno, buenas pues noches. José María, yo creo que no da tiempo a, a muchas más llamadas eh, porque, bueno, eh, yo creo que la gente, eh, algunos han visto la película, otros les ha, les ha gustado lo que hemos contado, pero algunos acaban de llegar hace poquito, a lo mejor estaban dormidos y se han despertado y han puesto la radio. Y, ¿De qué están hablando? Eh, ¿Cómo resumimos la entrevista que hemos tenido para estas personas?
4: Venga, resumimos, pues. <risa> Pues estamos hablando de una película que se llama Madre Ben, que está ahora mismo en unos cuantos cines en España, que se pueden consultar en madrebenlapelícula.com. Y es una película que, digamos, con la excusa de contar una peregrinación que hubo el año pasado, de una imagen de la Virgen, pues habla de la acción real de la Virgen María en, en las vidas de las personas que pues que le piden su ayuda, ¿no? Y la verdad que es una película que, como estamos viendo, no, está tocando muchísimos corazones y no deja... No deja a nadie indiferente y vamos, que hay que aprovechar para verla ahora antes de que la, la quiten de los cines.
1: Pues eh, yo además doy el testimonio, eh, tanto de Teresa que ha hablado al principio de, del programa como el mío propio, que es una película que sorprende y sorprende muchísimos. Eh, José María, eh, muchísimas gracias por... Muchas gracias por habernos prestado tu tiempo, no, que no te hemos dejado dormir, hasta ya es casi, casi la una, quedan diez minutitos. <risa> Josep María Anglés, el co-guionista de Madre ven una película que les va a impactar. Bueno, y hay otra cosa que también les va a impactar a los oyentes, y es que justo hoy, justo hoy, empezamos una sección nueva que anunciamos la semana pasada, que son los papeles de, de Feliciano. Eh, buenas noches, Giuseppe María. Te iremos contando testimonios. Un
4: abrazo genial. muy fuerte. Muchas gracias.
1: Buenas noches, adiós. Gracias. Y, y aquí viene esta sección nueva de los papeles de Feliciano que entrevistamos a Feliciano la semana pasada. Les va a apasionar esta sección.
11: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, en el mes de noviembre se celebra la Noche de Difuntos y el Día de Todos los Santos. La celebración de una fiesta dedicada a los difuntos viene nada menos que de la antigua Roma, ¿eh? cuando Rómulo asesinó a su hermano Remo. Entonces, el espíritu del fallecido Remo, pues claro, se quedó vagando por la tierra, bastante cabreado, por cierto, haciéndole la vida imposible a su hermano y ejecutor. A Rómulo se le ocurrió instituir una fiesta para apaciguar los ánimos de los difuntos que, como su hermano, seguían incordiando a sus deudos por este mundo. Bueno, pues... Como el cristianismo es eminentemente una religión sincrética, es decir, que va cogiendo lo mejor de cada casa, cristianizó esta festividad pasando a ser la noche de ánimas y el día de todos los santos. En estas señaladas fechas se acostumbraba a acudir por el día a los cementerios, pues a limpiar y arreglar las tumbas de los familiares, de los allegados, y por la noche al teatro a ver el famoso drama de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. Eh, qué curioso. Bueno,
1: y esta tradición... De, de ir a ver el Tenorio eh, a los teatros
11: en el mes de noviembre ¿por qué? ¿por qué justo en noviembre? pues fíjate, las tradiciones en general consisten en unir eventos culturales concretos a fechas concretas, mira, por ejemplo lo que pasó con el oratorio del Mesías de, de George Händel mira, Händel compuso el Mesías en un estado de ruida, de ruina total, tanto física como moral y por supuesto material no tenía ni para comer Acabó su oratorio en el mes de diciembre y, claro, quiso estrenarla toda prisa en Dublín para Navidades, pues necesitaba el dinero imperiosamente. Bueno, pues cuando estaba ahí en mitad de los ensayos, aparecen unos señores y le pidieron a Händel que donara una parte de la taquilla para un hospicio muy, muy necesitado. Y Händel dijo: ¿Cómo que ceda yo una parte de la taquilla para su hospicio? Le regalo toda la recaudación. La cosa, claro, tuvo muchísimo mérito, pues la situación de Gendel era verdaderamente desesperada. El Mesías tuvo tanto éxito que se siguió interpretando todas las Navidades y, por supuesto, con, con carácter benéfico. Mira, cien años después del, del Mesías, se estrenó eh, en el Madrid Romántico, de mediados del siglo XIX, un actor, Carlos Latorre, le pidió a un joven dramaturgo, José Zorrilla, que le escribiera una actualización del burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Zorrilla escribió en 20 días su don Juan Tenorio. La obra, a pesar que desde el punto de vista formal deja algo que desear, la verdad es que le salió redonda. ¿eh? Y además, muy al gusto del romanticismo imperante, pues claro, en, en esta función el amor triunfaba sobre la muerte y el pérfido don Juan se salvaba del infierno por un punto de penitencia gracias a la intervención del amor de doña Inés. Bueno, y entonces
1: eh, el Tenorio, como el Mesías...
11: ¿Desde el primer momento ya era un éxito? Pues no, no. La cosa fue mucho más complicada que lo del Mesías. El estreno del Tenorio se hizo en primavera y fue un fracaso. Posiblemente porque, claro, el elenco de la compañía de la torre pues estaba ya muy pasado de edad y no le dieron pues, la fuerza suficiente ¿no? que necesitaban estos personajes. Entonces, Zorrilla, muy desilusionado, se quitó la obra de encima vendiendo los derechos a baratas canciones. Pero pasado algún tiempo... Apareció un galán de 30 años, con fama de conquistador, tanto en el siglo como en la escena, que se llamaba Pedro Delgado. Perico Delgado, para los amigos, además de ser un excelente actor, era un sagaz empresario y se empeñó en rescatar el Tenorio. No lo tuvo fácil, ¿eh? Pues la gente del teatro eh, son bastante supersticiosos, la obra estaba agafada y no querían representarla. Se las vio y se las deseó para encontrar, fíjate, buscar una primera actriz que quisiera hacer de doña Inés, ¿no? Que ahora todas eran tortas por hacerlo. Pero bueno, al final consiguió el montaje y como era un lince para el negocio, dijo, vamos a ver, vamos a ver, a ver, si en la obra hay espectros parlantes, cementerios y apariciones que mejor que ponerla en la noche de ánimas. El restreno fue una conmoción. El teatro se llega hasta la bandera, tuvieron que poner sillas por los pasillos... Bueno, fue un éxito radical, pero fue un éxito tal que poner el Tenorio en la noche de difuntos se convirtió ya en una tradición pues, que ha llegado a nuestros días. Y,
1: y bueno, ¿cómo les fue a Pedro Delgado y Zorrilla después de cosechar
11: tanto éxito como nos cuentas en el Tenorio pues no tan bien como a Don Juan Zorrilla no vio un duro pues que como hemos dicho pues había vendido con mucha ligereza los derechos y entonces disimulaba su chasco menospreciando su obra No llegó a decir ese drama es malísimo, disparatado lo escribí cuando era un chico me arrepiento de haberlo escrito y ahora si pudiera lo borraría el actor Pedro Delgado que había sido tan guapo no supo envejecer y acabó alcoholizado, vagabundeando por, por las calles de Sevilla. Los compañeros de profesión, pues bueno, se, se compadecieron mucho de él y acordaron que todas las compañías que actuaran en el teatro del duque deberían contratar a Pedro simbólicamente y pagar el sueldo correspondiente a cada función, que en concreto en esa época eran cinco pesetas.
1: Bueno, un buen detalle por parte de sus compañeros de profesión.
11: Pues la verdad es que sí pero de poco le valió el pobre perico pues murió muy malamente en un hospital de beneficencia curiosamente en la noche de difunto qué casualidad pues y los pocos amigos que le quedaban le organizaron el entierro mira en la revista ilustrada Nuevo Mundo publican una foto del sepelio que no tiene desperdicio en ella figuran los 20 amigos posando mirando a cámara como si de una partida de caza se tratara y a sus pies como si fuera el trofeo ganado tienen el féretro de Don Pedro con la tapa abierta y desde dentro de la fosa asoma la cabeza al sepulturero que no quería perderse la foto. Pero fíjate, unos años antes, para aliviar la decadencia del mísero Delgado, en el español, el Teatro de Sus Éxitos en Madrid, le organizaron una función benéfica y el pobre Perico estaba tan depauperado que cuando entró a la sala nadie lo reconoció. Entonces él, un poco avergonzado, se acercó a Zorrilla y le dijo... Pepe, soy yo tu don Juan, el robador de doña Inés, el que ha resucitado tu drama y se fundieron en un emocionado abrazo. Zorrilla siempre vivió sin un real, el pobre entrampado, y todos los meses de noviembre se lo llevaban los demonios cuando veía las colas en los teatros para ver el, a ver el Tenorio, ¿no? Y él, claro, no recibía un duro de todo eso. Y para colmo, nunca faltaba algún caritativo periodista que se le acercaba para recordarle el asunto, lo que le llevó a decir. Don Juan me centuplica anualmente la popularidad y el cariño que por él me tiene el pueblo español. Don Juan Tenorio... Es al mismo tiempo mi título de nobleza y mi patente de pobre de solemnidad. Cuando ya no pueda trabajar y tenga que pedir limosna, podré sin deshonra decir a la puerta de los teatros «Dad vuestro óvolo al autor de don Juan Tenorio, porque no pasará delante de mí un español que no conozcan o a mí o a él». Cuídate, Javier Ángel, y recuerda que tú eres necesario, que los demás somos contingentes.
1: Gracias y buenas
11: noches. <ríe> buenas noches.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y sentir
12: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Acabamos de entrar en el último mes del año. Y ya he oído comentarios de lo rápido que va. Apenas anteayer era verano. Los años siguen pasando. Y naturalmente todos envejecemos. Sí, todos. Cronológicamente todos. Ah, pero... ¿Es que hay alguna manera de envejecer que no sea cronológica? Pues cada uno nos vamos a autorresponder a esta pregunta oyendo las reflexiones de Raquel Aldana. Ella es psicóloga, especialista en terapias contextuales y en educación emocional. Ha sido docente en seis universidades españolas y colaboradora de diferentes medios de comunicación. El texto que les leo ahora en Pensar y Sentir, escrito por Raquel Aldana, dice así. No te lamentes de envejecer. Es un privilegio que muchos no han tenido. Sí, envejecer es un privilegio, un arte, un regalo. Sumar canas, arrancar hojas en el calendario y cumplir años deberían ser siempre motivos de alegría de alegría por la vida y por lo que estar aquí significa. No te lamentes de envejecer. Y es que vivir tiene la peculiaridad de que va de la mano con el tiempo, que hace que en nuestro rostro aparezcan arrugas y que de vez en cuando tengamos achaques. Pero todo eso es el reflejo de la vida, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Tenemos que agradecer la oportunidad de cumplir años, pues gracias a ella cada día podemos compartir momentos con aquellas personas que más queremos, podemos disfrutar de los placeres de la vida, dibujar sonrisas y construir con nuestra presencia un mundo mejor. Las arrugas nos recuerdan dónde han estado las sonrisas. Las arrugas son un sincero y bonito reflejo de la edad contada con las sonrisas de nuestros rostros. Pero cuando empiezan a aparecer, nos hacen darnos cuenta de lo efímera y fugaz que es la vida. Y por ello, con frecuencia, esto nos hace sentir molestos e incómodos, cuando en realidad debería ser un motivo de alegría. ¿Cómo es posible que nos entristezca? ¿Tener la oportunidad de cumplir años? Pues es porque tenemos miedo de que al envejecer perdamos capacidades, porque pensamos en la vejez como un castigo, de manera peyorativa. Del mismo modo, cumplir años nos hace mirar hacia atrás y plantearnos qué hemos hecho durante nuestra vida. Demos gracias por cada año cumplido. Deberíamos agradecer a la vida la oportunidad de permanecer y de tener la capacidad y la conciencia de disfrutar. ¿Qué sentido tiene lamentarnos y quejarnos por tener posibilidades? ¿No es verdad que daríamos lo que fuese por tener a aquellos que perdimos a nuestro lado? ¿Por qué no le ponemos ganas a la vida? y dejamos de disimular nuestro caminar. Cumplir años debería ser un motivo de alegría. Cada día significan mil cuatrocientos minutos de nuevas opciones, de maravillosos pensamientos, de cientos de matices en nuestros sentimientos. Cada segundo nos hace más capaces de experimentar y de aprovechar todas las opciones que nos brinda nuestro alrededor. Cada año es una medalla, una oportunidad para atesorar recuerdos, para hacer nuestros los instantes, para soplar las velas con fuerza y orgullo. Desea seguir cumpliendo sueños, segundos, minutos, horas días, meses y años, y sobre todo, poder celebrarlo con la vida y la gente que te rodea. Que os veáis y os sintáis plenos, arrugados y felices. Entre la niñez y la vejez hay un instante llamado vida. No te lamentes de envejecer. La vida es un regalo que no todos tenemos el privilegio de disfrutar. Es un frasco de suspiros, de tropiezos, de aprendizajes, de placeres y de sufrimientos. Por eso, en sí misma, es maravillosa. Y también por eso es imprescindible aprovechar cada momento, hacerlo nuestro, sentirnos afortunados. Acumular juventud es un arte que consiste en hacer que importe la vida de los años más que los años de vida. En definitiva, hacer que nuestra existencia tenga sentido. Envejecer es un regalo. Y termina así este texto escrito por Raquel Aldana. No resulta tan esencial si sumamos canas arrugas o si nuestro cuerpo nos pide tregua cada mañana. Lo que verdaderamente es relevante es crecer, vivir, porque al fin y al cabo, cumplir años es inevitable, pero envejecer es opcional.
1: Acabamos de pensar y sentir con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Y ahora Ruth nos va a ayudar a entender eso que no entendemos.
7: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Cómo entender eso que no entiendo. Hoy hablaremos de cómo es posible que la luna no se quede sobre la Tierra. Este es un artículo reciente de Pedro Gargantilla, espero explicarme bien y que lo disfrutéis, así que comencemos. Nuestro planeta no se derrumba sobre nosotros porque está en continuo movimiento, y esto contrasta la fuerza a la gravedad. La idea de cómo la Luna no se cae sobre la Tierra comenzó con la hipótesis del gran impacto lunar, que se empezó a comentar hace 4.400 millones de años, cuando la Tierra sufrió un choque con un objeto del tamaño de Marte, al que se le bautizó como Thea. Su nombre viene de la mitología griega, Tea, diosa lunar. Desde aquel impacto, la luna cuelga sobre nosotros como si de una amenaza se tratase. Lo hace con un tamaño cuatro veces inferior al de la Tierra. Antes de que se conociesen las leyes de la gravedad, se pensó que durante siglos la hipótesis que formuló la comunidad científica. Esta era que la luna se encontraba sujeta a una inmensa esfera que rodeaba la tierra y impedía que nos aplastase. ¿Tendrá algo que ver la distancia? En 1687 llegaron las respuestas con el libro científico llamado Principia Matemática. En este libro Isaac Newton formuló la ley de gravitación universal que dice que los objetos se atraen de manera proporcional a su masa e inmersamente proporcional a la distancia que se encuentran, es decir, que cuanto más lejos estén, menor es la atracción. En este libro explica que la Luna se encuentra a 384.000 kilómetros, lo que significa que la gravedad es menos determinante de lo que podríamos pensar. La experiencia nos ha demostrado que a pesar de que todos los cuerpos caen la Tierra, si atamos una piedra al extremo de una cuerda, no solo cae la piedra rápidamente, sino que mantiene tensa la cuerda a la que está atada. Esto es gracias a la fuerza centrífuga, que obliga a describir una trayectoria circular, en contra de su tendencia a seguir una línea recta, que es lo que establece el principio de inercia. La fuerza centrífuga compensa la gravedad. La luna también tiene fuerza centrífuga, comparativamente pequeña, porque tarda cuatro semanas en dar una vuelta a la Tierra. Y entonces esto compensa la fuerza gravitatoria. Si por ejemplo la luna estuviese más cerca de la Tierra, se movería rápidamente y si estuviéramos más lejos, sucedería lo contrario. Rolán Emmerich, un alemán especializado en el cine de catástrofes, enseña con armonía la gravedad y fuerza en Moonfall. En la película habla de que la luna podría impactar, impactar sobre la Tierra debido a otros satélites. Sabemos que la compensación de las dos fuerzas no es perfecta en ciertos puntos de la órbita, pero sí en conjunto. Esto nos dice que uno predomina la atracción y otros la velocidad, motivo por el cual la luna no dibuja una circunferencia a una velocidad uniforme, sino un eclipse a velocidad variable. A día de hoy sabemos que la luna no cae sobre nosotros, sino que se está alejando poco a poco, a una media de cuatro metros por siglo, lo cual los días son cada vez un poco más largos. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la
10: próxima!
1: Pues nos ha saludado también al 64 871, que es el número de WhatsApp de Diálogos con la Ciencia recuerden que 8x864 nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 Sí, si son 4 8, 7 y 7 1 también es 8 Gema de Madrid un saludo muy fuerte. Juan Carlos de Salamanca, Juan Carlos de Jerez y Cinta. Y bueno, les anuncio ya para la semana que viene que esto que les acaba de contar Ruth tiene una segunda parte que quiero ver junto con ella en una sección que... Bueno, en esta sección que posiblemente le voy a plantear a Ruth que la semana que viene le demos una segunda vuelta a esta luna que ella bien lo merece. Y a continuación... Luis Antequera nos explica por qué hoy, 12 de diciembre perdón, 12 de diciembre no ¡bú! ya en qué estaría yo pensando 2, 2 de diciembre cosas del directo porque hoy, 2 de diciembre no es un día cualquiera
13: It's a lovely day, to day and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you
14: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 2 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque es una fecha aciaga por lo que a la actividad sísmica de la Tierra se refiere ya que se conoce la irrupción de un terremoto tan pronto como 362 en la ciudad de Nicea, en la que 37 años antes había tenido lugar el primer concilio ecuménico de la iglesia. En 805 tiene lugar otro sismo en la ciudad persa de Sistán. En 1562 es en la española ciudad de la Vega Vieja, en la isla de la Española en América, donde se produce un nuevo movimiento. En 1611 la catástrofe se ciñe sobre la isla japonesa de Hokkaido y en 1859 un nuevo movimiento sísmico borra del mapa la ciudad de Shamaki en Azerbaiyán. En 1409 se abre en Alemania la Universidad de Leipzig, quinta de las Germanas. Después de la de Heidelberg, fundada en 1386, Colonia, Erfurt y Würzburg. Para entonces existen seis en España, a la que añadir una séptima, Palencia, por entonces ya desaparecida. En el año 1617, bajo la dirección de Juan Gómez de la Mora y por orden de Felipe III, se inicia la última fase de las obras para la construcción de la Plaza Mayor de Madrid. Antes de que ésta comience, se celebraba en su emplazamiento el principal Mercado de la Villa. En 1561, Felipe II realiza el encargo de dicha plaza a Juan de Herrera el arquitecto del escorial que sin embargo podrá hacer poca cosa y en 1590 Diego Sillero acomete la construcción de la Casa de la Panadería. Sufrirá la madrileña Plaza Mayor nada menos que tres incendios y la última remodelación se encomienda a Juan de Villanueva, el autor del Museo del Prado, el cual cerrará sus esquinas. 1697 se consagra la Catedral de San Pablo, uno más de los 52 templos que diseña en Londres, tras el pavoroso incendio del año 1666, el arquitecto inglés Christopher Wren. San Pablo es la Catedral Anglicana de Londres, en tanto que la Catedral de la Preciosísima Sangre de Cristo, de Westminster, consagrada en 1910, es la de los católicos. En esta última han celebrado misa San Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2010 y recibirá la primera visita de un monarca inglés en 1995, fecha en la que la visita Isabel II. En 1622, se cumplen hoy por lo tanto cuatro redondos siglos, muere en Estados Unidos el indio Escuanto, de la tribu Patuchet, que capturado por los ingleses cuando después de 125 años de intentarlo consiguen establecer por fin una primera colonia en América del Norte, como se ve, lo primero que hacen los ingleses en América es ponerse a capturar esclavos, será vendido como tal junto con otros compañeros. Adquirido en Málaga por unos monjes franciscanos, estos, de acuerdo con las leyes españolas, según las cuales los indígenas americanos son súbditos del rey y, por lo tanto, ciudadanos libres, lo liberan y no solo eso, sino que le dan formación. Vuelto a América... Como su tribu ha sido ya exterminada, se incorpora con los Wampanoaks, que lo envían a estrechar contactos con los propios colonos que lo habían capturado, a los que es cuanto servirá de intérprete e instruirá en los conocimientos que los indígenas tienen de la región. En 1763, en Newport, en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, se inaugura la Sinagoga Touro, que aunque acostumbre a decirse así, no es la primera en América. Honor que recae sobre la llamada Caal Sur Israel, Congregación de la Roca de Israel, abierta al culto en 1637 en Pernambuco, en Brasil, por judíos de origen español y portugués, una comunidad de unas 1.500 almas, pero durante la ocupación holandesa del importante puerto brasileño. Una ocupación que, como la sinagoga, dura hasta 1.654, en que la plaza es recuperada por portugueses y españoles que comparten destino bajo la corona de Felipe IV de España y III de Portugal. En 1901, el estadounidense King Camp Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables. No es la primera de tal condición, pero sí la que rompe el mercado con sus innovaciones. En 1903, vende 168 cuchillas. En 1904, 100.000. Y en 1915, 70 millones. La Gran Depresión, sin embargo, le llevará a la ruina políticamente hablando Gillette militará en el llamado socialismo utópico partidario entre otras cosas de la existencia de una gran corporación nacional y única gestionada por el pueblo vamos, un monopolio como la copa Unpino y preconizará la idea de concentrar toda la población estadounidense en una gran ciudad aledaña a las cataratas del Niágara En 1906 se firma el Acta de Fronteras entre España y Portugal, desde el Niño hasta el Guadiana, que aún será completada en 1926, con la que marca la frontera entre los dos países a la altura del río Cuncos, en la provincia de Badajoz. En 1942, en la Universidad de Chicago, Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano y Nobel de Física en 1938, logra la primera reacción sostenida y controlada de fisión nuclear al hacer funcionar la primera pila atómica. A partir de ese momento, Fermi se convierte en uno de los participantes en el desarrollo de la bomba atómica en la que se trabaja en los laboratorios de los Álamos en Nuevo México, dentro del conocido como Proyecto Manhattan, junto con los húngaros de origen Leo Szilard y John von Neumann, y el alemán de origen Robert Oppenheimer. En honor de Fermi, un elemento sintético muy radiactivo lleva el nombre de Fermium. En 1952, en Venezuela, el comandante Marcos Evangelista Pérez Jiménez, candidato por el Partido Oficialista Frente Electoral Independiente, hace caso omiso de los resultados electorales y se autoproclama presidente, gobernando el país desde entonces mediante una férrea dictadura, hasta que es derrocado seis años más tarde, en 1958. En 1971, la nave soviética Mars 3 se convierte en el primer ingenio humano que se posa sobre el planeta Marte. Si bien el módulo de aterrizaje apenas envía señales durante 20 segundos. 22 años después, pero también en la misma fecha, la NASA lanza el transbordador Endeavour para reparar el telescopio espacial Hubble. En 1983, el cantante norteamericano Michael Jackson estrena el videoclip de la canción Thriller. Un videoclip que logrará tal impacto mundial que en 2009 el Congreso de los Estados Unidos lo declara patrimonio histórico del país. Sonaba así. En 1984, en la ciudad de Bhopal, en la India, se produce una fuga de pesticida en una fábrica de la empresa estadounidense Union Carbide. El accidente producirá entre 10.000 y 25.000 muertos y más de medio millón de afectados
6: ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María
10: que
6: abriste los ojos en carnaval...
14: ...en el capítulo del natalicio... ...nace en 1753 Francisco Javier Balmis, médico español... ...organizador junto con Salvani... ...de la primera campaña de vacunación a nivel mundial la llamada Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, realizada desde 1803 hasta 1806 por todo América, Filipinas, China y Japón. Financiada personalmente por Carlos IV, una verdadera proeza de la medicina preventiva que de haber realizado un británico o un francés figuraría hoy en todos los anales de la medicina y habría dado lugar ya a varias películas. Hasta 750.000 personas serán vacunadas en todo el mundo. Sobre ella, el propio Jenner, que le debe a Balmis buena parte del éxito de su descubrimiento, escribiría No me imagino que los anales de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. 1825, hijo de Pedro IV de Portugal, que separa Brasil de Portugal para convertirse en el primer emperador del Brasil como Pedro I, nace Pedro II, que será emperador desde los cinco años de edad en que su padre abdica y se exilia en Europa, y hasta 1889 en que, a pesar de su elevada popularidad, es derrocado por la República de Deodoro da Fonseca, al que apoya la burguesía brasileña, contraria a la abolición de la esclavitud que acababa de realizar Pedro II. Y ello, a pesar de ser Brasil, uno de los últimos países en hacerlo. Durante su reinado, Brasil alcanzará el más alto grado de desarrollo que haya alcanzado nunca. Pedro acabará sus días como su padre, exiliado en Europa. Y en 1859 nace el creador del puntillismo, técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. El pintor neoimpresionista francés Georges Seurat, autor de obras como Un baño en Asnières o El circo. viene al mundo en el año 1885 el estadounidense George Richards Minot Nobel de Medicina 1934 por sus trabajos sobre cáncer, artritis deficiencias alimenticias y sobre la sangre más concretamente coagulación, transfusión, anemia y leucemia ahí es nada 1923, en Nueva York, hija de inmigrantes griegos, viene al mundo María Cecilia Sofía Caloguerópulos, más conocida como María Calas. Considerada la mejor cantante de ópera de la posguerra, capaz de cantar en varias tesituras, tanto mezzo como soprano, quien, por cierto, declarará que su sucesora no podía ser otra que la española Montserrat Caballé se relacionará intensamente con el millonario también griego Aristóteles Onasis, el gran amor de su vida, aunque éste no aceptará nunca casarse con ella. Con Alfredo Krauss cantará la que es probablemente la mejor versión que se haya hecho nunca de La Traviata. Es igualmente recordada su interpretación de Medea con la también española Teresa Berganza. Y en Radio María, María le canta a María... El más bello de los Ave Marías. en el año 1937 el astrónomo español José Comas que estudia los eclipses y los planetas Júpiter y Saturno y descubre 11 satélites a los que pone nombres tan bonitos como Hispania, Pepita, Amelia, Reginita o Mercedes. capítulo del obituario mueren dos de los grandes soldados españoles de todos los tiempos, de los muchos soldados españoles grandes de la historia, porque en 1515 fallece en Granada Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido como el gran capitán, el militar más importante de su tiempo, que cambia las reglas de la estrategia militar, el gran conquistador del reino de Nápoles, que pone a los pies de su rey, Fernando el Católico a pesar de la desconfianza de este hacia su leal súbdito y defensor en el Mediterráneo del avance del temible turco. Y en 1547 lo hace el conquistador español del Imperio Azteca, Hernán Cortés. Pocos restos humanos han viajado como los suyos, enterrado en la iglesia de San Isidoro del Campo, en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, donde fallece, tres años después, sin salir de ella, se trasladan a un lado del altar de Santa Catalina. En 1566 son transportados a Nueva España, en América, y sepultados junto a su madre y una hija en la iglesia de San Francisco, en Texcoco. En 1629, dentro del mismo templo, son desplazados junto al altar mayor. La remodelación de la iglesia obliga en 1716 a un nuevo traslado, detrás del retablo mayor, esta vez. En 1794 es conducido al hospital de Jesús Nazareno, fundado por el propio Cortés, probablemente el mejor hospital del mundo en su época. En 1823, a los dos años de la independencia de México, los restos son llevados a la catedral de la ciudad del mismo nombre. Pero ante el descontento de algunos insurgentes, son escondidos de nuevo en el hospital de Jesús Nazareno, mientras se hace creer que han sido sacados del país. Escondidos en el hospital estarán hasta que en 1946, 123 años más tarde, Reaparecen y se dejan en el lugar en el que fueron hallados, pero ahora ya no escondidos, aunque detrás de una humilde lápida sin ningún valor. En 1859, en Estados Unidos, es ejecutado en la horca John Brown abolicionista estadounidense que había creado un refugio en los Apalaches para albergar esclavos liberados por las armas. Para ello, asalta el arsenal de Harper's Ferry en Virginia y se hace con el control de la ciudad. Detenido finalmente por el ejército, será acusado de traición y asesinato y ahorcado. La definitiva abolición de la esclavitud por Abraham Lincoln aún tardará cuatro años en llegar. 1863, primero para los estados del sur con los que los del norte, donde mandaba Lincoln, estaban en guerra, y luego para toda la nación. Abandona el mundo en el año 1987 Luis Federico Leloir, médico y bioquímico argentino. Nobel de Química, 1970, por su investigación sobre los nucleótidos de azúcar y sus progresos en la enfermedad de la galactosemia. Qué
10: linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte
14: Que ya y felicitamos hoy a Tarcisio Bertone, cardenal y diplomático italiano, secretario de Estado de la Santa Sede, entre 2006 y 2013, coincidiendo con el pontificado de Benedicto XVI, que cumple 88 y a muchas guapas hoy, a la preciosa actriz española Elisa Ramírez, mira que era guapa, protagonista de títulos inolvidables como La Revoltosa o La Celestina en cine, o Don Juan Tenorio en teatro, que cumple 79. Y a la bella tenista serbia Mónica Seles, número uno del mundo y ganadora de nueve Grand Slams, cuya carrera habría sido aún más deslumbrante si no hubiera sido apuñalada durante un partido por un fanático que la mantuvo retirada de las pistas de tenis durante 28 meses. No hay derecho. ¡Que cumple 49! Y a la preciosa cantante alemana, Yvonne katerfeld que cumple 43 y canta así de bonito, Glaub an mich, cree en mí.
0: Seinen Segen, lass mich keinen Zweifel sehen.
14: celebra la Iglesia Católica a Viviana, Anatol Hipólito, Severo, Seguro Genaro y Victorino ¡Mártires! a Aviciano, Cromacio, Evasio, Nono, Silvano y Valentín obispo y a Eloquio y Eusebio ¡Confesores! ¡Confesores!
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 2 de diciembre, no es un día cualquiera. Y a, y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de
9: curiosidades científicas. Buenas noches. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, estoy encantado de dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Eh, la semana pasada les hablé a ustedes sobre un pasaje, vamos a poner pasaje entre comillas, sobre el filósofo o del filósofo Immanuel Kant. En, y hoy les voy a plantear a ustedes Básicamente una cosa parecida, destacando las tres épocas eh, que se dan en este filósofo. La época precrítica o dogmática, la época crítica, donde somete a crítica la razón y la época poscrítica. La primera, la época precrítica o dogmática, es porque se ciñe estrictamente a los planteamientos de la filosofía que nació pues me parece que fue a finales del siglo XVI o principios del XVII, llamado Racionalismo Continental, que estaba capitaneado por Renato Descartes, voy a pronunciar los nombres tal y como se escriben, Renato Descartes, René car Malebranche, o sea, Malebranche, Spinoza y Leibniz, esos son los filósofos principales del llamado racionalismo continental. Y el, la parte contraria es el llamado empirismo inglés, que se empieza antes, porque ese empieza en el siglo XVI y aparecen los filósofos Francis Bacon, que fue el principal y fue el que inició este proceso del de empirismo inglés. Francis Bacon, que además había sido político, fue el gran canciller de Inglaterra. Eh, luego John Locke, George Berkeley y David Hume. Y David Hume es el que plantea el llamado problema de la inducción, que se conoce también como problema de Hume que es muy simple, y es que no estamos autorizados a decir, en filosofía me refiero, y en general, en la vida, no estamos autorizados a decir las palabras siempre o nunca, como por ejemplo, eh, como el sol ha salido siempre, desde que existe el sistema solar, y como ha salido siempre desde que existe el sistema solar, con toda seguridad el sol volverá a salir mañana. Pues eso no podemos decirlo. Es decir, no estamos autorizados a decir las palabras siempre o nunca. Y entonces, esto lo conoce Kant y precisamente pasa de la época precrítica o dogmática a la época crítica, es decir, donde somete a crítica la razón. Y dice incluso que él somete a crítica la razón porque al leer y al estudiar al filósofo David Jung, con el problema de la inducción, fue precisamente este filósofo Jung el que le despierta de su sueño dogmático, y así lo afirma él. Hume fue el que me despertó de mi sueño dogmático, y entonces somete a crítica la razón. Y el otro día les hablé a ustedes la forma en que plantea el problema del conocimiento, es decir, el problema de la epistemología, que es la teoría del conocimiento, en base a que plantea y dice, ¿qué puedo conocer?, ¿cómo puedo conocer?, ¿y cuáles son los límites de mi conocimiento?, y entonces, yo, la, la semana pasada, yo, el, yo les nombré las obras donde se plantea cómo es posible la matemática, y responde en su, en su obra analítica trascendental. Cómo es posible la física, y responde en estética fundamental. Y la terce, el tercer planteamiento es una pregunta. ¿Es posible la metafísica? Y responde en su obra dialéctica trascendental donde llega a la conclusión de que la metafísica como tal no es posible. Pues bien, hay también otra cuestión en donde Kant se equivoca y es que establece Dos verdades universales y necesarias. Es decir, no podemos obtener ningún conocimiento si no tenemos en cuenta dos verdades universales y necesarias, que son la lógica aristotélica y la geometría euclídea. Y las eleva al rango de verdades universales y necesarias. Pues bien, este ideal también alcance bien abajo y es justamente, Kant muere en 1805, a los 80 años, y en el, ya en el siglo XIX, por los años 30, 1830 aproximadamente, tal, eh, Gustav Gauss, llamado el príncipe de los matemáticos, había intentado la construcción de geometrías no euclideas, es decir, con otros postulados que no son los postulados de Euclides, de la geometría clásica, la geometría griega que Euclides estableció en Grecia. Que, por cierto, tiene unos postulados que también se utilizan en mecánica. Por ejemplo, el primer postulado de Euclides es la definición de punto. Y fíjense que es una definición curiosísima y además, vamos, de una aplicación extraordinaria, sobre todo en mecánica. Y dice Euclides, punto es todo aquello que no tiene partes. Y entonces, a partir de ahí, de la definición de punto del propio Euclides, todo aquello que no tiene partes, llegamos al concepto importantísimo de punto material. ¿Qué es un punto material? Pues en mecánica se usa este concepto, dice, punto material es un punto geométrico al que se le asocia un número real con dimensiones de masa. Bueno, pues este concepto de punto material es de una importancia fundamental en mecánica. Me refiero a la mecánica newtoniana. De manera que fíjense también la importancia que la geometría euclidea ha tenido justamente para la definición de punto material de la mecánica clásica, concretamente. Pues bien, Gustav Gauss, una vez que ya Kant había muerto, ya ten tenía preparadas otras geometrías que no, fueran, que no tuvieran los postulados de Euclides, que, son, que fueran unas geometrías distintas, completamente distintas, con otros postulados, las llamadas geometrías no euclideas, que no se atrevió Gauss a publicarlas por miedo a sus contemporáneos, porque la filosofía de Kant era, vamos, intocable en ese sentido. Puede decirse que la filosofía de Kant y las ideas de Kant ejercieron, sobre todo en Europa, una dictadura intelectual que nadie se atrevía a moverla. Y Gauss fue precisamente uno de ellos porque tuvo miedo a que se le echaran encima sus colegas porque tenía el apelativo de príncipe de los matemáticos, a Gauss le llamaban el príncipe de los matemáticos. Y entonces fueron otros matemáticos, muchos más jóvenes y no conocidos hasta esa época, que fueron Janos Volgay, húngaro, y Nikolai Lobachevsky ruso, los dos prácticamente al mismo tiempo. Y entonces surgieron otras geometrías no euclídeas, sobre todo, la, la más importante, la de Nicolai eh, Lobachevsky que es la llamada geometría hiperbólica, que es la que se aplica a la relatividad restringida. Precisamente, eh, la teoría de Einstein, el espacio-tiempo de la relatividad restringida obedece a la geometría de Lobachevsky ...a la geometría hiperbólica. Y también aparece otra geometría... ...que es la que se aplica a la relatividad general... ...que a, a mediados del siglo XIX... ...Bernard Riemann... Eh, ...aparece con otra geometría... ...la geometría no euclidea de Riemann... Eh, ...que se aplica a la mm, relatividad general. Y en cuanto a la lógica aristotélica... Eh, un matemático austriaco muy joven, en 1931, eh, eh, lanza un nuevo teorema que se conoce con el nombre de Teorema de Gödel, eh, o de la incompletitud, en, una, en un artículo titulado sobre las proposiciones formalmente indecidibles de los principios matemáticos y sistemas conexos. Es decir, que en un sistema formal, formal en el que aparecen axiomas y a partir de los axiomas los sistemas axiomáticos eh, deductivos, los sistemas axiomas, partiendo de unos axiomas que se toman como verdaderos, se obtienen otras verdades que son los teoremas. Bueno, pues hay ciertas verdades que no se pueden demostrar dentro del sistema. Y esas verdades que, no son, que son indemostrables dentro de ese sistema se conoce con el nombre de indecidibles. Es decir, que Gödel, Gödel lo que hizo fue demostrar lógicamente la imperfección de la lógica. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene si Dios quiere. Muchas
1: gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos presentado esta sección de curiosidades científicas. Y terminamos ya el programa de hoy. 12, perdón, 12, ¿qué mañana tengo con el 12? 2 de diciembre de 2022. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, como el señor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y, como no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y por un mundo en paz, que es lo que deseamos para 2023. El Señor nos escuche. Preparémonos en este adviento que es importante. <risa>